0: Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, er sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich? Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den, den Segen für die Predigt beten. Herr, dann wurde es meines Fußes leuchten und ein Licht auf meine Wege. Amen. Warten auf einen Windhauch. Eine schwere Schwüle legte sich bald auf die Priwall und lähmte das Leben an Bord. Das Meer wirkte wie aus Blei gegossen. Kein Windhauch war zu spüren. In der Takelage klapperte es, weil die Segel nicht unter Spannung standen. Drehte und Taue schlugen, wenn das Schiff sich leicht bewegte, gegen die Rahen aus Stahl. Ein deprimierendes Geräusch. Wer auf dem Hochdeck zu tun hatte, tat gut daran, Kapitän Haut aus dem Weg zu gehen. Seine Laune war miserabel, denn er sorgte sich um die Geschwindigkeit auf unsere Reise. Die Schotten der Untersegel waren aufgegeiht, um jeden noch so leichten Windhauch einfangen zu können ständig einsatzbereit sein zu müssen, in der trägen, heißen, schwüle strapazierte unsere Nerven zusätzlich. Manche Schiffe, so wussten wir, waren für lange Zeit in den Malungen gefangen. Einigen Besatzungen wurde die Flaute zum Verhängnis, erzählten die älteren Matrosen. Ob es Seemannsgarn war, Seeleute waren angeblich qualvoll auf dem Meer verhungert, weil kein Wind einsetzte und die Vorräte wegen der langen Reisezeit aufgebraucht waren. Ein kleiner, kurzer Reisebericht aus den Weiten des Ozeans, die Prival. Das war ein legendärer Großsegler des letzten Jahrhunderts. Die Prival, ein Schiff, diesem Schiff gelang es 1938, die schnellste Kap Umsegelung aller Zeiten, also einmal um die Spitze Südamerikas. Und wisst ihr, als ich diese Worte gelesen habe, da dachte ich mir, ja, genau so ist es mit einem Leben ohne den Heiligen Geist. Genauso, wie es beschrieben ist. Es ist furchtbar trocken. Es ist deprimierend. Es ist aussichtslos. Es ist kräftezerrend. Es ist hoffnungslos. Wie auf der Prival, so ist das Leben ohne den Heiligen Geist. Ein Leben ohne den Heiligen Geist ist wie diese beschriebene Windstille mitten auf dem Meer. Früher von den Segelschiffbesatzungen gefürchtet. Für lange Zeit in den Mallungen, also in den Gebieten mit unregelmäßigem Winde gefangen zu sein, das konnte für die Mannschaft verhängnisvoll werden. Mitten auf dem Meer treiben, von der Schwere der Schwü Schwüle gelähmt. Darauf zu warten, bis die Vorräte alle werden und danach eventuell verhungern, verdursten, weil kein Wind einsetzte. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Aber so ist das Leben ohne den Heiligen Geist. Das Leben ohne Gott, ohne diese dritte Person Gottes, gleicht einer Gefangenschaft in den Malungen, einer Gefangenschaft mitten auf dem Meer. Letzten Sonntag, zum Pfingstsonntag, haben wir diesen Heiligen Geist gefeiert, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und heute, zum Trinitatisfest feiern wir die Fülle der Gottheit. Und die Predigt, sie richtet den Fokus auf diese dritte Person des dreifaltigen Gottes, auf den Heiligen Geist. Und Jesus beschreibt den Heiligen Geist so, der Wind, er bläst, wo er will, und du hörst dein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind, der Geist, das griechische Wort für den Geist, kann man übersetzen mit dem Wind, Pneuma, oder das hebräische Wort Ruach bedeutet so viel wie Hauch, Luft, Wind. Und dieser Wind, er macht den Unterschied. Ja, dieser göttliche Wind ist ein mächtiges Wesen. Er stößt alles an. Er bringt alles in Bewegung. Er verändert alles. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, an dieser eine Rockballade aus den 90ern, Wind of Change, Wind der Veränderung. Da wird dieser Wind of Change, dieser Wind der Veränderung besungen. Und der Heilige Geist steht für Veränderung. Ein Windhauf, wie ein Windhauf auf der See, der die Segel wieder spannt, sie zum Leben erweckt. Der Besatzung wieder die Lebensfreude gibt, Hoffnung dass sie in den Heimathafen zurückkehren können, raus aus den Mallungen, raus aus der Windstelle. So ist die dritte Person Gottes, der Heilige Geist. Der Heil Geist bringt es hervor. Er bewegt. Er ist ein Trost inmitten der Hoffnungslosigkeit. Er stärkt, er belebt die Gläubigen. Und wenn wir von Geist Gottes in der Bibel lesen, so kam er stets mit dieser himmlischen Freude. Die Jünger Jesu, sie waren entzückt. Das Wort für Ekstase. Sie waren ekstatisch, als der Geist auf sie kam. Verzückung. Bis dahin haben sie sich versteckt. Aber plötzlich, als der Geist auf sie kommt, Plötzlich, als die Segel anfangen zu wehen, sie fingen an, öffentlich zu wirken. Erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen mit Jesus, gehen raus. Verstecken sie nicht, nicht, verstecken ihr Gesicht nicht. Es lag wirklich was in der Luft, als dieser Geist auf sie kam. Dieser Wind auf diese Menschen. Und die Menschen spürten das. Es fühlte sich ganz, ganz anders an. Ja, der Geist Gottes, dieser Wind, der göttliche Wind, ist ein mächtiges Wesen. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist. Du brauchst diesen Heiligen Geist. Was fangen wir damit an? Zwei Dinge. Das Erste, die geistlichen Malungen zu meiden und als Zweitens Orte aufsuchen, wo dieser Geist wehen könnte. Die geistlichen Malungen zu meiden, also die Orte, wo es windstill ist, heißt die Orte zu meiden, die dem Willen Gottes nicht entsprechen. Das, was Gott nicht gefällt, wir sollen diese Orte meiden. Verhaltensweisen, Denkweisen, Muster, die nicht unter dem Willen Gottes sind, sind wie, wie geistliche Malungen. Und wenn wir uns dahin begeben, da, da, da ist passiert nichts. Wie auf der Prival, nur geistlich übersetzt, da passiert nichts. Sich von dem Willen Gottes zu entfernen, bedeutet, sich in die Breite zu begeben, wo man den Geist Gottes nicht antreffen wird. Da bleibst du dort gefangen. Ein Leben ohne Gott ist ein sich begeben in die Windstille. Und was es bedeutet, haben wir, wie gesagt, bei der Prival gehört. Aber ein Leben, das nach Gott fragt, ist ein Leben auf der Suche nach diesem günstigen Wind. Und es ist ein Leben im Modus Warten auf einen Windhauch. Der Geist Gottes weht, wo er will, heißt es. Doch es heißt nicht, dass er willkürlich ist. Es gibt bestimmte Orte, an denen er besonders weht. Und dorthin begib dich, wenn du vom Geist Gottes erfasst werden möchtest. Ich persönlich erlebe den Aufschwung und eine ordentliche Prise, wenn wir uns als Christen als zur Gemeinschaft versammeln, Gott anzubeten ihn zu preisen. Da erlebe ich diese, diese, diesen Winter, der bringt mich hoch. Wenn wir den Gottesdienst feiern, dann erwachen meine Schlafen, segeln, sie spannen sich und bringen mich dorthin, wo Heimat ist, wo, wo Gott ist, wo Gottes Gegenwart ist, weg von dem Ort der Betrübnis, Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da werde ich da sein, wie durch seinen Geist. Da wird der Geist Gottes wehen, wenn wir uns versammeln, um Gott anzubeten. Also ist die christliche Gemeinschaft, die Versammlung der Heiligen, die Kirche, ein Ort, wo wir darauf vertrauen können, dass der Wind aus dieser Richtung wehen wird. Darum verpasse es nicht, dort zu sein. Verpasse nicht diesen Windstoß, der dich nach Hause führen will, in die ewige Freude. Und solche windigen Stellen finden sich auch im Lesen des Wortes Gottes in der Bibel. Wenn du die Seiten der Bibel durchliest und dann fragst, Heiliger Geist, zeig mir was auf und da kommt ein Wind dort raus. Er bewegt uns. Wenn ich mein Herz ausrichte nach Gott in einem ehrlichen Gebet, dann kommt ein Wind auf. Persönliche Spiritualität, sagen wir als Christen Spiritualität von dem Wort Spirit, also Geist, dort wird es wehen. Darum pflegen wir unsere Spiritualität. Wir lassen es nicht einfach irgendwie fallen. Wir pflegen es. Und das ist ein, wie ein Hinbegeben, sich zu diesen Orten, wo der Geist Gottes weht. Unser Text spricht die Taufe an, geboren aus Wasser und Geist, denn genau das passiert in der Taufe, die Wiedergeburt, die Neugeburt, eine neue Schöpfung, ein neues Wesen in der Taufe aus Wasser und Geist. Das Heilige Sakrament, die Taufe, das Heilige Sakrament, das Abendmahl, eine Garantie dafür, dass dort wehen wird. Gott hat es versprochen, dort zu sein. Die Taufe einmalig, aber in der Taufe zu leben und Anteil haben an Christi, Leib und Blut, und das regelmäßig, das immer wieder, das immer wieder so oft, sagt Paulus, das wird dich erheben in den Himmel. Verpasse den Windstoß des Himmels nicht. Wenn du Orte aufsuchst, an denen Gott versprochen hat, da zu sein, dann wird sich dein Leben verändern. Und es wird einen klaren Kurs geben. Kein Stillstand, kein Verhungern, kein Verdursten, kein Verdorren. Sei dort, wo der Geist Gottes weht, dann lebst du. Du lebst, wenn du dich dem Geist Gottes aussetzt, wenn du dort bist, wo er weht. Und wenn wir uns von ihm mitreisen lassen, von seinem Windstoß, seinen Windstoß hingeben, dann wird das ein Vielfaches bewirken. Für den einen wird das wieder eine kühle Brise inmitten des, der Hitze des Alltages sein. Wie häufig sind wir überhitzt in unserem Alltag? Die Eltern, heute, in der heutigen Zeit, die Eltern und Familien, die Kinder, überhitzt durch diese ganzen Maßnahmen, nicht zu verstehen, nicht zu verstehen das. Aber wie sind wir einfach alle? Aber der Geist Gottes er hebt uns auf. Für den anderen setzt der Geist Gottes neue Antriebskräfte frei und bringt ihn in Bewegung. Der Geist Gottes vertreibt die Flaute in deinem Leben, spannt die schon lange gesenkten Segeln und gibt dir eine neue Hoffnung auf dem einsamen Meer. Du musst nicht einsam sein. Lass den Geist Gottes wehen in deine Segel hinein. Und wenn du ausgedürrt bist, dann treibt der Geist Gottes die Regenwolken zusammen und lässt die Strömen des lebendigen Wassers auf deine dürre Erde fallen, in dein dürres Herz. So ist Geist Gottes. So unterschiedlich sind die Wirkungen des Geistes Gottes. Aber eines haben sie gemeinsam, die vom Winde erfassten, dürfen gewiss sein. Gewiss der Gegenwart des lebendigen Gottes Darum zwei Dinge, meide Orte und Lebenssituationen, wo der Geist Gottes nicht weht. Geh da raus aus diesen geistlichen Malungen, verlasse es, lass es hinter dir. Strecke dich und zweitens strecke dich aus nach den Orten, wo der Geist Gottes versprochen hat, da zu sein. Suche sie auf und warte auf einen Windhauch. Harre auf Gott, er gibt dich seiner Böhe, er gibt dich dem Wind des Heiligen Geistes, seiner verändernden Kraft. Dieser Geist, er macht den Unterschied. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne In Christus Jesus. Amen.